0: Ein herzliches Hallo zum Podcast Talking Basketball, mittlerweile schon bei Folge 14. Halloween haben wir, glaube ich, überstanden. Ich hörte davon, dass im Mittelhessen jemand mit einem Kürbis auf dem Kopf umgelaufen ist. Stefan, äh, warst du das? Erstmal hallo Stefan Koch. Äh,
1: hallo Olli Dützke. <lacht> Nein, das war nicht ich. Ich weiß nicht, wer das gewesen sein soll, Ach, aber okay. ich nö, ich bin nicht mit dem Kürbis auf dem Kopf
0: <lacht> Okay, abgehakt. Hätte ich mir... Vorgestellt. Heute äh, machen wir einen Podcast zum Thema Leichtathletik. Ach. Wir haben, ja, ach, wir haben äh, einen Waldspringer, und Sprinter heute mal eingeladen. Das weißt du doch, oder?
1: Ja, ja, der, der dann irgendwie mal auf Zehnkampf umsatteln sollte und dann der Leichtathletiker AD gesagt hat. Ne? Und das hat dem Basketball verdammt gut getan, diese Entscheidung.
0: Genau. Und er ist nicht, Achtung, grün hinter den Ohren. Der war schlecht, ne?
1: Der war, der, der, war, der, war, der war richtig, richtig schlecht.
0: Aber vielleicht der eine oder andere weiß immer noch nicht, wer es ist. Und die Frage, die wir unseren Gästen immer stellen, ich stelle jetzt auch unserem Gast: hat denn unser Gast einen zweiten Vornamen?
2: Der Lieber? Gast hat einen zweiten Vornamen. Oh. Ähm, nennt man William. William. Oh. Mhm. Was? William ist der zweite Vorname.
1: Was, was, was wir hier alles lernen, wir haben gelernt, dass Alex King mit zweiten Vornamen Nathaniel heißt. Und im Übrigen habe ich ähm, Würzburg kommentiert gegen Gießen. Und Alex King kommt vorm Spiel zu mir und sagt, sag doch mal eine Übertragung meinen zweiten Vornamen. <lacht> einmal im Spiel Würzburg gegen Gießen, Alex Nathaniel King gesagt.
0: Genau. So, aber das, jetzt hört sich, nur
1: das, hört sich halt, das
2: hört sich ja jetzt wirklich wie ein Adliger an, sogar so ein bisschen. Ne? Ja, ne? <lacht> so, ja. so ein Lord von Schottland.
1: <lacht> ja, aber... Aber, aber, John
0: Nathaniel, aber,
2: genau.
1: aber, aber was Ähnliches können wir bei dir doch auch vielleicht sagen, denn äh, das Geilste finde ich ehrlich gesagt, dein Geburtsort vor Hood. Das klingt vor, klingt wie Western und Hood klingt wie Sherwood Forest. Das ist so cool. Ähm, Olli, vielleicht sollten wir unserem Gast mal sagen, dass er sich outen darf oder findest du es noch zu früh?
0: Ich glaube, äh, es ist nicht Robin Hood, ne? äh, Sherwood Forest. Es ist, ja, wen haben wir denn eigentlich heute da? Na ja gut, dann oute ich mich mal. Ich bin uh,
2: the man William Green. Welcome!
0: Welcome!
2: Dankeschön, vielen Dank.
0: Der aktuelle Assistant Coach von Andrea Trinkieri beim FC Bayern München Basketball. Und die erste Frage geht an Stefan. Stefan,
2: erste völlig erste überrascht.
0: Wie wichtig ist ein Assistant Coach?
1: Unfassbar wichtig. Also ein Assistant Coach ist in ganz vielerlei Hinsicht wichtig. Ich glaube, dass du als Head Coach ähm, ein etwas anderes Beziehungsgeflecht zu deinen Spielern pflegen musst, vielleicht als es ein Assistant Coach kann. Also ein Assistant ist wirklich eine Art Brücke. Äh, ein Assistant ist in vielen Dingen wichtig. Individualtraining, taktische Vorbereitung, auch so ein bisschen den emotionalen Stress, den der Head Coach hat, vielleicht hier und da mal auch ein bisschen auszubalancieren. Und es äh, ist ein ganz wichtiger und... Äh, ich glaube, Desmond ist prädestiniert für diese Rolle, aber eben nicht dauerhaft, sondern ich glaube, wir werden ihn irgendwann auch als Head Coach auf hohem Niveau erleben dürfen.
0: Wow. Desmond, ich stelle dir die gleiche Frage. Wie wichtig ist ein Assistant Coach? Erstmal danke
2: für das Kompliment, Stefan. Also, ich bin jetzt direkt rot geworden, als du das am Ende hier erwähnt hast, Ist dass klar. ich irgendwann mal auf hohem Niveau auch als Trainer zu sehen sein werde. Das, das freut mich zu hören, dieses positive Feedback. Aber zu dem anderen kann ich, Daniel Stefan, wirklich nur, nur zustimmen. Also, die, die, die Rolle allgemein als Assistant Coach sind in vielen Aspekten gleich. Natürlich jetzt bei so einem Team, was wir haben, Jö League mannschaft wo wir jetzt nicht nur einen 12er-Kader haben, sondern wirklich einen sehr, sehr breiten Kader. Man hat schon als, als Headcoach immer Probleme oder es ist immer schwierig, mit zwölf unterschiedlichen Charakteren umzugehen, aber wenn du dann in so einem Kader hast mit 17, 18 Spielern, und sind nochmal sechs, sieben Charaktere mehr, die du da zufriedenstellen musst, dann ist es natürlich wichtig, dass du da deine zwei bis drei Assistant-Coaches an der Seite hast, die ihm da, wie gesagt, ausgleichen, mit den Spielern reden, ein Training führen, einen Kaffee trinken gehen, Videoanalyse machen, also diese ganzen anderen Dinge, die auch ein Head Coach schon auch macht, aber das versuchen natürlich die Assistant Coaches viel mehr zu erledigen, weil natürlich der, der, der Hauptjob, sich für das Spiel vorzubereiten, taktisch von, von A bis Z. Das nimmt so viel Zeit äh, in, in Anspruch, äh, dass die Assistant Coaches natürlich da so viel wie möglich äh, Ballast oder Arbeit äh, von dem Head Coach natürlich äh, wegnehmen wollen oder auch müssen.
1: Frage. Sehr... Dazu.
0: Oh, Entschuldigung, Stefan. Ja,
1: ich will mal ganz kurz nachhaken. Äh, du hast gesagt in München, ihr seid ja nur mehr als ein Assistant Coach. Teilt ihr das so ein bisschen auf, dass du für die Spieler XYZ verantwortlich ist, bist äh, das Laden Riematz für die Spieler? was weiß ich, abc verantwortlich ist und so weiter und so fort? Oder gibt es die Aufteilung nicht?
2: Genau, das hatten wir letztes Jahr auch schon gehabt, Also wir haben Spieler aufgeteilt. Also das haben wir zu, auf jeden Fall am Anfang der Saison so gemacht, dass jeder Trainer so seine vier bis fünf Spieler bekommt. Ähm, Gerade für den Anfang. Aber jetzt mittlerweile sind wir jetzt schon auf, auf dem Stand, dass, dass jeder mit jedem da kommuniziert. Also ich habe natürlich so meine Spieler, äh, mit denen ich ein bisschen oder die ich enger unter meine Fittiche nehme. So wie auch äh, Slaven Drimatz, der ja auch ein Kroate ist, natürlich einen ganz anderen Bezug äh, zu den Serben oder Kroaten hat wie ich. Zu den Amis zum Beispiel. Also da, da spiegelt sich dann schon so eine... Ähm, Vertrauensbasis, Basis, die Sprache und so weiter, das spielt dann auch eine große Rolle. Aber mittlerweile ist es so, dass wenn ich ein Spiel nachanalysiere und mir fällt jetzt was auf beim Lucic oder beim Jaramatz, äh, dann frage ich einen, einen Slaven: pass auf, ich habe hier drei, vier Clips, ist es für dich okay, dass ich ihm es zeige oder willst du es ihm zeigen, dann schicke ich sie dir. Also wir reden dann miteinander und dann sagt er, nee, nee, passt. Und dann spreche ich auch mal mit Jaramatz. und umgekehrt ist es genauso. Ja? Ich habe zum Beispiel den Schilling auf meiner Liste. Und da kam letzte Woche dann äh, der, der Adjic, hat gemeint, pass auf, mir sind so ein paar Sachen aufgefallen, ist es okay für dich, dass ich, dass ich ihm das zeige? Ich habe zu dem Zeitpunkt noch kein Video geschaut von unserem Spiel. Da habe ich gemeint, ja klar, perfekt, dann, dann brauche ich mir den Gavin beim Spiel nicht anschauen, mach du das. Schick mir nur diese Clips, die du äh, ihm gezeigt hast, damit ich halt auch sehe, worüber du mit ihm gesprochen hast, dass ich nicht, weiß ich nicht, einen Tag oder zwei Tage später oder nach dem nächsten Spiel die gleichen Thematiken anspreche. Also wir reden da miteinander. Also mittlerweile sind wir jetzt auf dem Level, wo, wo jeder mit jedem da kommuniziert und noch Analyse macht. Aber am Anfang haben wir schon so eine Liste bekommen und ich sage mal, so ein paar Wochen haben wir uns dann wirklich auch nur äh, für diese Spieler uns, äh, um uns gekümmert.
0: Wie sehr muss denn das Verhältnis zum Head Headcoach aussehen? Ist es eine Zweckgemeinschaft? Es ist von Hierarchie geprägt. Er ist der Chef, also du respektvoll dahinter. Wie freundschaftlich darf das denn sein auf Augenhöhe? Wie ist es bei euch in Bayern und vielleicht Stefan, wie war es bei dir früher?
2: Also bei uns ist es, ähm, ich muss sagen, es ist es meine zweite Saison jetzt als, als Assistant Coach. Natürlich jetzt direkt auf Yearly level um, das ist schon sehr familiär, würde ich sagen. Also das ist, ähm, da kommt definitiv der, der Italiener aus, aus Trincheri raus. Die sind ja immer sehr familienbezogen und das merkt man bei uns auch. Also wir haben immer sehr, sehr gute Stimmung. Wir lachen viel, wir haben viel Spaß, wir, wir, wir essen dann auch gemeinsam. Also wir versuchen jetzt nicht nur den, den Basketballpunkt da immer gemeinsam in, in Meetings äh, rüberzubringen, sondern wir sitzen dann auch mal äh, nach dem Training in der Küche. Trincheri äh, kocht dann eine Pasta oder wir bestellen uns was zu essen. Essen dann gemeinsam und, und reden dann auch mal über andere Sachen. Also das ist schon ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Was ich da letztes Jahr auch schon die Erfahrung machen konnte, ist bis dieses Jahr genauso. Haben wir jetzt dieses Jahr zwei neue Trainer dazu bekommen, einen Athletiktrainer und uns Lavin, Aber das geht genauso familiär weiter, wie, wie es letztes Jahr in dem coaching staff gewesen ist.
0: Stefan, was war bei dir ähnlich? Hast du auch gekocht für deinen Assistant Coach oder haben die von vornherein schon Essen bestellt?
1: Wir, also wir, wir, wir haben auf jeden Fall öfters zusammen gegessen. Ich glaube, gekocht, gekocht habe ich ehrlich gesagt nie. sage ich ganz ehrlich. Ähm, das habe ich nie. Ähm,
0: Koch hat nicht gekocht. Schade. Nein,
1: Koch hat nicht gekocht. Äh, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das, was Desmond sagt, stimmt 100%. Du brauchst, du brauchst diese äh, Beziehung. Also ich, ich, ich mache jetzt... Ähm, ein Ulm-Spiel und freue mich riesig drauf. Thorsten Leibenhardt, ehemaliger Assistant-Coach von mir, Thaylen McCoy, ehemaliger Assistant-Coach von mir. Menschen, mit denen ich eine ganz enge Beziehung gepflegt habe und immer noch pflege und denen ich unheimlich viel zu verdanken habe, die mir unheimlich viel Input gegeben haben. Und auch unsere Beziehung hat sich weit über Basketball hinaus erstreckt. Da wurde auch immer über Privates gesprochen. Und ich glaube auch, dass so eine... Atmosphäre im Coaching-Staff ähm, erfolgsfördernd ist.
0: Jetzt sind wir beim Podcast zum Thema Trainer. Nein, wir sp spulen jetzt mal in, zurück in das Leben von Desmond Green und wir gehen zurück ähm, nach Aschaffenburg in die Basketball-Hochburg. Übrigens, Falls <lacht> es irgendwie jemand interessiert, 15 Minuten von mir entfernt. Ich wohne im Rodgau, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ich. Kenn ich. Auch, äh, hätte ich das gewusst... Aber nicht. damals Hochburg Damenbasketball, ne? nicht Herrenbasketball. <lacht> Möglicherweise. Aber der Desmond Green äh, hat ja erstmal mit Basketball ja gar nichts zu tun gehabt. Ähm, was, deine ersten Schritte waren es tatsächlich Leichtathletik oder hast du wie viele andere auch erstmal gekickt? Fußball gespielt?
2: Nee, ich wollte, ich wollte kicken, ähm, als ich so sechs, sieben Jahre alt war, ähm, aber hat sich aus bestimmten Gründen nicht ergeben. Und dann hat meine Mutter mich zur Leichtathletik geschickt und ja, da bin ich dann ziemlich lange hängen geblieben. Also insgesamt waren es ungefähr neun Jahre, die ich dann ähm, auf der Bahn verbracht habe.
0: Und du warst ja gar nicht so schlecht, ne? Ich habe gelesen, äh, 6,80 Meter Bestweite beim Weitsprung und 11,3 Sekunden, äh, das schafft äh, über 100 Meter, das schafft äh, Stefan noch nicht mal mit dem Auto.
2: Ja, also das war zu meinen jungen Jahren. Also, das war diese Bestzeiten, habe ich aufgestellt, ja, relativ kurz bevor ich aufgehört habe. Mit 15 habe ich aufgehört, also ich glaube, da war ich auf jeden Fall noch 14. Waren das meine, meine Abschlusswerte? Also, 6,80 Weitsprung und 11,3 über, über 100 Meter dann, ja.
1: Und, und, und warum hast du aufgehört? Ich meine, das sind ja phänomenale Werte für einen 14-Jährigen, also zumindest so aus. Aus, aus meiner Sicht hat sich da einfach gereizt, eine Kugel in die Hand zu nehmen, Mannschaftssport zu betreiben, den Ball ins Spiel zu bringen.
2: Naja, ich habe nebenbei, also so, so ganz ohne Basketball war ich da nicht, es gab halt diesen typischen Schulsport. Ich war auf einer eine Hauptschule in der Schaffenburg und da hatten wir Schulmannschaft, Schulmannschaft Basketballteam, Schulmannschaft Handballteam, Fußball, auch Volleyball. Also da gab es immer diese ganz klassischen Stadtmeisterschaften in, in all diesen Sportarten. Im Fußball haben wir sang und lang äh, immer verloren, weil dann diese ganzen, vor allem Gymnasium in Aschaffenburg, da haben diese ganzen Victoria aschaffenburg fußballer gespielt. Also die haben ja, glaube ich, 11-0, 12-0, 15-0 immer verloren. Also da haben wir gar keine Chance gehabt. Volleyball und Handball war schon besser, aber wir waren sehr gut im Basketball. Und das war so, wo ich halt Basketball gespielt habe. Also einfach Schulsport und ein bisschen auf der Straße mit Freunden. Uh, ein bisschen Streetball, aber nie irgendwie so, okay, das ist was, worauf ich extrem Lust habe. Und dann kam halt dann dieser Übergang nach diesen letzten Werten. Im Leichtathletik wollte mein Trainer mich zum, zum Zehnkämpfer machen, weil ich halt auch andere Dinge gut machen konnte, wie Dreisprung, Hürdenlauf, Hochsprung vor allem auch. Da habe ich auch sehr, sehr gute Werte erzielt. Aber da gab es einfach zu viele andere Sportarten, die mir nicht gefallen haben. Also ich habe 1000 Meter, ich habe es gehasst. Ne? Äh, äh, Kugelstoßen und Speerwerfen und das Ganze, das war nicht so mein Ding. Mein Ziel war das, äh, wie Karl Lewis, äh, olympischen Spiele teilzunehmen im, im Weitsprung und 100 Meter. Das war damals mein Vorbild. Und äh, das wollte ich sportlich äh, auch versuchen hinzubekommen. Und das heißt, da haben uns dann damals so ein bisschen die, die Meinungen dann auseinandergebracht. Äh, ich habe dann jetzt nicht einen anderen Leichtathletik-Trainer gesucht, sondern zur selben Zeit waren wir halt, wie gesagt, mit der Schulmannschaft haben wir uns für die bayerische Meisterschaft sogar qualifiziert. Und dann kam so ein Trainer aus Aschaffenburg, hat mich gefragt, ob ich nicht mal vorbeikommen möchte. Und dann bin ich dann zum äh, tus damals hieß es, äh, c jugendtraining mal vorbeigeschaut. Und dann bin ich da hängen geblieben, einfach weil es Spaß gemacht hat. Aber gar nicht mit dem Gedanken, okay, jetzt bin ich 15 und äh, ich will jetzt in die NBA oder was auch immer, was heutzutage die 15-Jährigen als, als Ziel haben. Sondern für mich war das einfach nur, okay, es ja, ist ja leicht, ich habe keine Lust mehr. Ich spiele einfach jetzt ein bisschen Basketball, Teamsport. Da waren auch viele Freunde von mir aus der Schule. Also das war wirklich nur ein Spaßfaktor, über viele Jahre einfach nur, nur Basketball zu spielen.
0: Was ich ja da interessant finde, du machst einen Sport, wo du auch echt talentiert bist, mit absolut guten Werten. Und im Prinzip hat der Trainer das dann versaut, dass du nicht da eine Karriere gemacht hast?
2: Ja, ich meine, was weil heißt du versaut? Hast du gesagt,
0: weil, weil du sagst, du hast auch nicht jetzt dich bemüht, noch einen anderen Trainer zu suchen oder in einen anderen Leichtathletikverein zu gehen.
2: Ähm, ja. Auf, ne? ja, gut, aber ich meine, irgendwo kann ich ihm oder irgendwo bin ich ihm auch dankbar, ähm, ich glaube, dass er viel an meinen athletischen Fähigkeiten, die ich in diesen Jahren äh, angeeignet habe, ähm, auch ihm zu verdanken, die ich halt dann auch später im, im Basketball auf irgendeine Art und Weise umsetzen konnte. Also ähm, hat es natürlich schon ähm, auf diese Art und Weise mir geholfen, ähm, ja, ein athletischer Spieler auf dem, auf dem Basketballfeld zu sein.
1: Jetzt, jetzt äh, hast du dann in Aschaffenburg mit dem Basketball angefangen. Wie kam dann der erste Kontakt mit Würzburg, mit Holger, zustande?
2: Ähm, ja, etwas längere Geschichte auch. Also als ich angefangen habe mit 15, ähm, ist aus meinem Aschaffenburger Verein, damals Uli Pansner, äh, nach Würzburg gegangen. Der hat dann schon gesagt, ey, komm mit äh, nach, nach, nach Würzburg. Die sind erst, meine Mutter hat es dann nicht erlaubt, weil er noch jung, 15, 16, nee, nee, mein Sohn bleibt zu Hause. Dann ist ein Jahr später ein weiterer Aschaffenburger nach Würzburg gegangen, Barisch, so 2,15 Meter glaube knapp 2,20 Meter Türke. Der hat auch gesagt, ey, komm nach, nach Würzburg und so, meine Mutter, nee. Und dann, als ich 17 Jahre alt war, haben wir dann so ein Probetraining organisiert, haben die mich eingeladen. Dann hat mein bester Freund mich nach Würzburg gefahren, habe dann da mittrainiert, damals Nico Wucherer, Christian Merz, Marco Leine, die Krops, die ganzen, habe dann einfach da mitgespielt. Und ähm, ja, dann weiß ich noch eine Situation, wo der Christian Merz, ich weiß nicht, Stefan Koch, du kennst ihn wahrscheinlich noch, der hat immer die, die, die Korbleger relativ hoch abgelegt, ne? weil er recht klein war, so 1,75 oder knapp, knapp 1,80 und wollte natürlich nie geblockt werden. Ne? Also hier der 2,20 Meter-Bahrech und so hat es nie geschafft. Und äh, dann bin ich mir man 1,85 angekommen und habe seinen Korbleger da weggehauen. Um, und dann nach dem Training kam halt der, der Geschwindner so nach dem Klassiker, wo willst du denn nächstes Jahr rumhüppe?
1: <lacht> ja,
2: und ich, keine Sprache, ich so, was meinst du, rumhüppe? Ja, wo willst du nächstes Jahr spielen? Ich so, ja, wenn es geht hier, na ja, gut, dann machen wir das. Weil also so wie halt der Geschwindner das so sagt, ich so, okay, dann machen wir das. Okay, wie? Ne? Ich wohne zu Hause, habe eine Ausbildung in der Schaffenburg damals angefangen auch und dann ging das relativ flott. Ne? Also dann äh, hat der geschwinden haben mich mit den Eltern vom Nowitzki connected, weil, weil die haben ja da ihre Malerfirma gehabt und waren in Würzburg sehr, sehr gut connected und die haben mir ja dann so eine, weil ich damals Industriemechaniker gelernt habe in Aschaffenburg, und dann haben die mir eine Ausbildungsstelle gefunden in Würzburg und dann habe ich meine Ausbildung halt umgeswitcht, bin nach Würzburg gezogen und dann ging das halt so Stück für Stück los. Aber das war auch für mich noch so okay, das ist Basketballerisch so ein nächster Schritt, aber das war für mich immer noch nicht so klar, ich werde jetzt irgendwie Profi, weil zu der Zeit war Würzburg ja noch in der, in der zweiten Liga. Ich habe meine Ausbildung gemacht, also das war immer noch für mich so, okay, ich werde später Industriemechaniker und spiele Basketball nebenbei. Mhm. Und äh, das waren so die ersten Schritte, als ich dann geschwindener kennengelernt habe.
1: Wie viel hast du, Wie viel hast du denn trainiert in dieser Zeit, als du nebenbei die Ausbildung gemacht hast?
2: Ja, da ist das Training natürlich schon äh, flöten gegangen. Also dieses klassische Vormittagstraining konnte ich gar nicht machen, weil meine Ausbildung hat halt angefangen. Früh ist so ein Industriebetrieb, 6, 7 Uhr geht es dann da in der Firma los bis 15, 16 Uhr. Und dann hat das Training für mich erst begonnen. Und das, ich habe ich hab noch zweieinhalb Jahre Ausbildung vor mir gehabt, als ich nach Würzburg gegangen bin. Also ich habe über die Zeit dann immer nur äh, mein Abendstraining machen können, entweder halt in Würzburg bei der ersten Mannschaft oder halt in Rattelsdorf. Rattelsdorf war dann damals wie halt äh, Kooperationspartner von, von Würzburg und dann musste ich halt dann abends nach meiner Ausbildung halt dann eine Stunde, eineinhalb nach Rattelsdorf fahren, um da zu trainieren. Diese Vormittagstraining oder mit Geschwindener waren halt dann entweder in Würzburg vor dem Abendtraining oder halt an Feiertagen, wenn, halt, wenn ich nicht arbeiten musste oder halt dann an einem Wochenende. Also die ersten zwei, zweieinhalb Jahre kam das Training mit, mit Geschwindener ähm, sehr, 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 sehr kurz.
0: Wann hast du denn dann gemerkt, dass das alles auch was bringt, dass du auch auf einmal auch andere Sphären erreichen kannst? Äh, Schrägstrich, ich könnte sogar äh, Basketballprofi werden.
2: Das kam auch spät. Also ich habe meine Ausbildung beendet und ähm, dann war halt damals der Klassiker, was mache ich, Zivildienst oder, oder Bundeswehr? Robert Garrett und Nowitzki, die waren in der Bundeswehr vorher in dieser Sportfördergruppe. Dadurch, dass ich da auch im erweiterten Nationalkader auch war, habe ich auch die Möglichkeit hab, gehabt, dann auch diesen, diese Sportfördergruppe beizutreten. Und den gleichen Weg habe ich dann auch gemacht. Also ich habe meine Grundausbildung gemacht in der Bundeswehr, äh, zwei Monate. Und danach gehst du in diese Sportfördergruppe, wo du vom Sport halt freigestellt oder für den Sport freigestellt bist. Und dann konnte ich anfangen, intensiv ähm, zweimal am Tag zu trainieren, oh, aber da war ich ähm, knapp 21, 20 also zwischen 20 und 21 war das und ja dann habe ich so gemerkt okay durch dieses mehr Training am Tag mehrere Stunden hat sich das hat sich vieles vieles äh, schnell schnell weiterentwickelt und ja dann habe ich dann die Möglichkeit bekommen dann auch äh, in Würzburg dann meine Spielzeit mal zu sammeln damals unter Pitt. Und dann kam Gordon Herbert, äh, der mich extrem gepusht hat in, in meinem äh, dritten Jahr Würzburg. Und ja, dann ging das Schritt für Schritt. Und dann musste ich eine Entscheidung treffen. Dann war ich natürlich mit der Bundeswehr fertig. Mhm. Äh, habe ja damals sogar verlängert. Also hast immer die Möglichkeit gehabt, noch einmal um zwölf um Monate zu, zu verlängern. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht, um, um einfach diese Zeit ähm, zu nutzen, weil ich meine bekommt finanziell bekommt man dann auch ein bisschen Geld von der Bundeswehr, weil damals in Würzburg war jetzt nicht so, dass ich von dem würzburg Gehalt da leben konnte. Also da gibt es, glaube ich, heutzutage ganz andere Gehälter für Spieler in dem Alter. Und das habe ich nochmal zwölf Monate genutzt. Das war echt sehr, sehr gut für mich. Und das hat mich dann so weit gebracht, dass ich dann, sagen wir mal, annähernd einen, einen guten Vertrag nochmal über zwei Jahre in Würzburg unterschreiben konnte. Zwei Jahre da gespielt und dann nach Leverkusen gegangen. Also so wirklich den Profi den Stempel Profi aufgedrückt, würde ich sagen,
1: 21/22. Wie ist denn aus Demont William Green Desmond geworden? Ähm,
2: das hat sich so entwickelt. Als ich dann 97 nach Würzburg gegangen bin, hat geschwindener damals angefangen auch mit diesem berühmten Stamberg. Äh, Trainingscamp ähm, ja. mit, Ru mit, mit Rudern und, und, und Basketball dazu zu connecten. Und dann waren wir in Starnberg und haben dann da zwei Wochen übernachtet. Und dann früh gab es halt immer Ruder-Sessions und dann war halt damals auch schon, äh, weiß ich nicht, so also Ropsle-Klar, Burgi und so. Und der Dirk hat immer irgendwie mit den meisten Namen immer irgendwie so eine Abkürzung gebraucht, ja, weil er immer gerne, wenn was nicht gut gelaufen ist oder was schief gelaufen ist, musste er immer irgendwie jemanden zusammenschnauzen. Ne? Damals halt Burkhard Steinbach oder Robert Garrett, das war immer so, Burkhard, das geht so nicht. Oder Robert, weil das hat nie so gepasst. Ne? Also war es immer Robse, der Burkhard war Burgi und dann irgendwie The Man das hat ihm auch nicht so gepasst. Und dann hat er einfach irgendwie mal Desmond rausgehauen. Ne? Weil generell haben viele immer mit Demand, wenn man sagt, wie heißt du, ich heiße Demand, das konnten sich innerhalb einer kurzen Zeit sehr wenige bis niemand merken. Also hat er gesagt, Desmond, das kann ich mir einfach merken, das hört sich auch ein bisschen aggressiver an, das gefällt mir, Desmond. So, okay, dann halt, dann halt Desmond, Weißt du, wenn es dir passt, ist so, ja okay. okay. Dann haben wir ein Jahr später, ähm, damals war das noch DSF, Deutsche Sportfernsehen ein Spiel gehabt, Würzburg in Leverkusen. Und dann kam der Leverkusener Hallensprecher zum Marvin Willoughby. Da ja, kommen ja die, die Hallensprecher immer an, wenn sie Probleme mit irgendwelchen Namen haben wegen der Aussprache, dann fragen die manchmal die Spieler vor dem Spiel. Dann ist er zum Marvin gegangen, so, ja, wie wird die Nummer 0 ausgesprochen? Ja, Olumide, Ojedegi. Wir haben damals auch den Olu gehabt. Ja, okay. Und der mit der Nummer 7, the Mann, Demarne Greene oder wie, wie spricht man das aus? Nee, den Namen, Nachname Green, das ist wie die Farbe, aber nicht Demarne, sondern Desmond. Okay, dann hat er halt da ein S irgendwie da reingequetscht und es war halt ein Fernsehspiel und dann hat er halt das ganze Spiel halt immer irgendwie halt Desmond Green, Desmond Green, Desmond Green.
1: Ja, du musstest ja auch ständig genannt werden, weil du wahrscheinlich ständig gescored hast und den Laden gerockt hast.
2: Wahrscheinlich, ja. Das, ne, Wobei zu der Zeit, glaube ich, noch nicht so, aber ein paar habe ich bestimmt schon reingeschmissen. Aber auf jeden Fall war das so, dass meine Oma das Spiel angeschaut hat und hat dann beim DSF angerufen und, und hat sich beschwert und hat gesagt, da heißt nicht Desmond Green, da heißt The Man Green. Na, Also so hat sich dieses Desmond entwickelt. Und dann nach so vielen Jahren habe ich halt gesagt, okay, mein, mein Basketballname ist halt Desmond. Das ist für die meisten irgendwie einfacher zu, zu merken. Und familiär, die mich halt schon lange kennen, vom Geburt an, ist halt natürlich The Man.
1: Ähm, jetzt, jetzt mal auf den Punkt, nervt dich das Desmond oder ist dir Schnurz und Piep egal oder ist es dir lieber, wenn die Leute Demand sagen?
2: Nee, mich nervt es nicht. Also, wenn ich irgendwie manchmal eine E-Mail schreibe, je nachdem an wen oder eine oder WhatsApp, dann schreibe ich mittlerweile auch drunter Desmond. Also kommt immer drauf an, an wen ich das
0: schreibe. Wir schreiben jetzt nur noch William, dann weißt du, von wem das kommt. Oder so.
1: Aber <lacht> wir, wir, da Keine... hatten Marvin, Marvin Willoughby genau. ja auch schon im, 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 im Podcast und diese Geschichte hat er uns seltsamerweise nicht erzählt, dass er da in Leverkusen mit dem Hallensprecher veranstaltet hat. Ähm, der hat aber übrigens noch drei weitere Vornamen, die wir aber nicht mehr können. Nee, aber wer ich mit kann mit auch nicht auch mehr. Über, diese, über diese Zeit in, in, in Starnberg geredet und er sagt, das war eine super coole Zeit. Ihr hattet richtig, richtig viel Spaß miteinander mit dieser Truppe. Ist das auch so in deiner Erinnerung?
2: Ja, Ähnlich also das, das ist richtig hängen geblieben. Also das ist das ist ein Erlebnis, also das, das, das ist wirklich unglaublich, also wie wir da uns immer noch zusammengefunden haben. Die ersten Jahre war es immer noch was anderes, weil man sich die Saison übergesehen hat. Also wir haben die Saison gespielt und dann war halt eine Pause und dann sind wir halt dann in den Ferien dann zum Standwerk gegangen. Aber dann nach den Jahren war es ja das so, weil es war in der NBA, Hobbs in Frankfurt, Marvin in Köln, ich Leverkusen. Und dann hat man sich halt dann immer dann im Sommer dann da wieder getroffen und hat dann hier so ein bis zwei Wochen miteinander trainiert. Also das war das war immer was Besonderes. Also was wir da erlebt haben und, und Spaß gehabt haben, ist, ist ist wirklich unbeschreiblich.
0: Und jetzt spielt ihr nur noch Uno miteinander. Hat hat man gehört?
2: Hat man gehört. Ja, wir <lacht> haben mal jetzt äh, letztes Jahr durch diese Corona-Sache äh, dann wo diese ganzen Online-Spiele äh, miteinander so, so groß geworden sind, haben wir das mal ausgenutzt und haben mal UNO mal zusammengespielt, auch legendär.
0: Ältere Herren, vielleicht auch ein bisschen gesünder als so Sport. Ja, <lacht> definitiv. Wie kam es denn dann äh, von dieser Truppe in Würzburg zu deinem Wechsel nach Leverkusen?
2: Ja gut, ich habe dann fünf Jahre gespielt und ja, dann war schon klar, dass ähm, einfach der nächste Schritt mal, mal passieren muss und das war halt das Jahr, wo Dennis Wucherer dann aus Italien kurz nach nach Würzburg gekommen ist, bei uns dann glaube ich ein zwei Monate gespielt hat, da hat dann auch bei mir in der Wohnung gewohnt, ist dann während der Saison ähm, nach nach Frankfurt gewechselt, aber da war das auch schon klar, dass er nicht in Frankfurt bleiben wird. Da hat dann schon auch während der Saison mit mit Leverkusen Kontakt irgendwie aufgenommen und da war damals schon relativ früh klar, dass ähm, Wer war damals Trainer? Der Calvin Otham, glaube ich, war da Trainer. Äh, nicht mehr Trainer sein wird, sondern ein sogenannter Heimo Förster, äh, das übernehmen wird. Und Dann haben wir mit Würzburg mal in Hagen gespielt, dann kam Heimo Förster zum Spiel. Und dann haben wir uns danach mal unterhalten und da hat halt da großes Interesse äh, gezeigt, ähm, dass er mich aus Würzburg nach, nach Leverkusen holen möchte äh, mit mit Dennis Wucherer zusammen und er hat mir dann auch so erzählt, in welche Richtung der da gehen möchte, mit, mit vielen jungen Deutschen zu spielen, äh, den Spielzeit zu geben und äh, hat er mir damals auch schon gesagt, dass er halt Interesse hat an, an Sven Schulze und so weiter. Also es hat sich so von der Idee, die er hatte, zu der Zeit äh, sehr, sehr gut angehört. Ob es dann letztendlich so passieren wird, konnte ich damals noch nicht so einschätzen, aber für mich hat es sehr, sehr interessant geklingt und dann äh, habe ich mir auch gesagt, okay, fünf Jahre Würzburg, Mal mal was Neues probieren, ist ist auf jeden Fall wichtig für den nächsten Schritt. Und Frankfurt war auch bei an, an, an mir interessiert. Und dann habe ich einen Termin gehabt, habe mir diese Termine sogar an einem Tag gelegt. Irgendwie habe ich um zwölf oder um eins um einen Termin mit Gunnar Wöpke in Frankfurt damals gehabt. habe mir sein Angebot angehört und das, was die sich da so vorstellen. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt, bin weiter nach Leverkusen gefahren. Es war nochmal so eine Stunde, eineinhalb. Und ähm, ja, im Vergleich zu diesen beiden, sagen wir mal, Angeboten und, und Perspektive, die mir da geboten worden ist, hat mir Leverkusen äh, insgesamt besser gefallen. Und dann habe ich mich entschieden, nach Leverkusen zu gehen.
1: Und, und, und nach Leverkusen wird es noch Berlin, Bamberg, Bayern, die, die man heute die drei großen Bs nennt. Und hast ja. du für alle die gespielt. Kannst du mal für uns so einen Vergleich ziehen, wie diese Vereine aufgestellt sind? was A, Professionalität betrifft und B, aber auch Atmosphäre?
2: Okay, äh, fangen wir mal mit Atmosphäre an. Also ich glaube, dass das in der Zeit, wo ich gespielt habe, ähm, die beste Atmosphäre, man sagen muss, war schon, glaube ich, Bamberg. Also da war es ja wirklich dafür bekannt, wenn du nach dem Spiel rausgehst, hast du noch drei, vier Stunden Ohrenpiepsen. Und... Ähm, das ist wirklich so gewesen. Also da die Halle, da war es von der Atmosphäre natürlich schon, äh, muss man wirklich sagen, sensationell. Ähm, in, in Berlin auch, also damals, als ich gespielt habe, habe ich noch in der Max-Schmeling-Halle gespielt, die für mich immer noch, glaube ich, die beste Halle in Europa ist, ähm, da zu spielen. Und da haben wir auch sehr, sehr gute Spiele und, und super Atmosphären gehabt. Und ähm, natürlich dann auch äh, in, in Bayern, bei München im Audidom, wo am Anfang das alles noch viel Neuland für viele gewesen ist, äh, auch zum, zum Thema äh, Organisation, ja, was da jetzt noch alles ähm, sich entwickeln musste erst einmal am Anfang, waren noch, ja, Welten dazwischen, muss man ehrlich zugeben, ne? vor allem in, in den Anfangsjahren konnte man, was das Organisatorische und so weiter angeht, natürlich mit Alba mit Sicherheit nicht vergleichen. Aber was heutzutage ist, äh, dass das, die, die Organisation und, und die Geschäftsstelle und das Management und das Ganze drumherum, also high, high, high level, ne? also unglaubliches Level, was wir hier jetzt in, in München mittlerweile auffahren. Also das hat sich die letzten ja, zehn, elf, zwölf Jahre extrem, extrem weiterentwickelt und und das jedes Jahr Stück für Stück mehr. Und ja, also vergleichen kann man das, wie gesagt, insgesamt jetzt gar nicht äh, mit mit anderen Vereinen. Klar ist Alba immer noch ein Top-Verein in Europa, top organisiert mit mit äh, guten Leuten im, im Management. In Bamberg die letzten Jahre ja, hat man ja gesehen, ja, viel Auf und Ab, gute Jahre mit Bauermann gehabt, gute Jahre Flemming, gute Jahre den und jetzt die letzten Jahre wirklich so, so ein Auf und Ab. Ähm, sieht so aus, dass sie sich jetzt momentan so ein bisschen gefangen haben, äh, vor allem in, in der BBL. Aber ähm, ist jetzt in den letzten Jahren, glaube ich, zu einem Verein geworden, was da jetzt nicht so eine Konstanz drin hat, wie jetzt Bayern oder Alba.
0: Kleinen Sidekick von mir, äh, Stefan, du darfst gleich weitermachen. Neben den drei großen B warst du ja auch in, ich hätte fast gesagt, in Griechenland. Das war ja Griechenland. Äh, ganz kurz, unter welcher Überschrift würdest du diese Zeit in Larissa ähm, werten? An was denkst du da gerne zurück oder an was denkst du da gar nicht gerne zurück?
2: Also Larissa geht für mich in so eine Kategorie, wo ich sagen würde, es war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Also ähm, wenn du die Möglichkeit hast, als, als, als deutscher Spieler im, im Ausland zu spielen und, und auch, ja wenn ich jetzt persönlich betrachten möchte, auch gut. Also ich glaube, ich habe da in, in Griechenland knapp in der Saison knapp 15 Punkte Schnitt gemacht. Ähm, ist, ist, schon, ist schon gut und ähm, super Land, Larissa auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Natürlich äh, bekannt dafür äh, jetzt im, im Basketball-Know-how, die Gehälter, was natürlich immer ein großes Problem ist, da erinnere ich mich natürlich nicht gerne zurück, äh, wenn man sein, sein Gehalt nicht bekommt. Uh, das ist natürlich schon sehr, sehr nervig gewesen. Aber insgesamt war es trotzdem eine tolle Erfahrung, mal in einer anderen Liga zu spielen, um sich mit, mit anderen Spielern da zu messen. Und ähm, nee, ich bereue das äh, auf keinen Fall. Und ja, äh, ist halt jetzt ein Jahr im Ausland nur gewesen. Es gibt viele deutsche Spieler wie Ui Benzing, die jetzt über viele Jahre im Ausland spielen und, und auch gut. Äh, was, was, was ich sehr, sehr gut finde. Äh, aber bei mir war es halt ein Jahr und ich glaube, das hat insgesamt dann auch gereicht.
1: Jetzt hat, jetzt hat Olli so ein bisschen das internationale Fenster geöffnet. heißt, wir sprechen jetzt auch mal über Nationalmannschaft. Äh, Vize-Europameister 05, WM 06, Peking 08. Waren das die
2: drei Highlights? Ja, Ich meine, das waren schon die Highlights, ähm, definitiv. Ähm, weil 2005 war es meine erste Europameisterschaft und 2006 dann meine erste Weltmeisterschaft und 2008 Olympia. Also das sind natürlich dann von den Wettbewerben her, ähm, wenn man nur den Wettbewerb betrachtet, schon international die, die, die drei Highlights, das auf jeden Fall.
1: Was, was, was kommt dir am ehesten in Sinn, irgendeine spezielle Szene? Ich meine, es wird ja viel immer über deinen Blog gegen Dwayne Wade, äh, über deinen Blog von, gegen Dwayne Wade gesprochen, da bei der WM 2006. Ist das das ja. Erste, was dir in Sinn kommt oder was ist für dich, wenn du ein, zwei Szenen, Situationen rauspicken müsstest, was war das Größte, vielleicht auch Medaillenübergabe zwei fünf? keine Ahnung?
2: Ja, es gibt so einige Momente, die einfach da jetzt schnell in den Sinn kommen. Klar, der, der Blockchain Waits, dass das bleibt immer hängen und, und ähm, das wird auch immer hängen bleiben, definitiv. Aber wenn ich jetzt so auch an 2-5 denke und äh, im Basketball weiß man es, ist ist, ist ähm, einer der besten Spieler in Europa gewesen und, und sich mit ihm im Finale dazu messen, ähm, das war einfach großartig und, und ähm, ja, ich kann mich einfach daran erinnern, dass nach dem Spiel äh, er dann zu mir gekommen ist und, und hat gemeint, also unglaublich selten gegen so einen Verteidiger gespielt wie gegen dich. Ja? Also äh, das ist zum Beispiel etwas, was da so einem immer hängen geblieben ist und ähm, wir seitdem dann auch immer so, recht guten Kontakt weiter aufrecht gehalten haben, wir viele Spiele gegeneinander gespielt haben und ähm, ich auch immer das Gefühl gehabt habe, wenn wir gegeneinander gespielt haben, dass er sich das gemerkt hat und seitdem er mir das gesagt hat, ähm, habe ich immer gestruggelt gegen ihn, also das hat mir immer so ein Gefühl <lacht> gegeben, nee, der, der wird mich heute nicht gut verteidigen, äh, dem mache ich das Leben schwer, also das ist, dieses Gefühl habe ich immer so irgendwie gehabt, dass dann auf dem Court ähm, wollte er es mir zeigen. Äh, also das ist so ein bisschen hängen geblieben durch diese, durch diese EM 2005 und ähm, was positiv und auch negativ ein bisschen hängen bleibt, ist halt die, die Weltmeisterschaft 2010, wo wir gegen Argentinien gespielt hatten. Ich glaube, da habe ich ähm, was Punkte angeht mit Sicherheit mein bestes Länderspiel gehabt, da gegen die Argentinier, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, 21 oder 23 Punkte. Also ich war wirklich on uh, um fire, also die konnten mich da nicht stoppen und dann hatten wir noch eine Possession gehabt ja führen und, und ich habe den Ball in der Hand und weiß ganz genau, weißt, wenn ich den Wurf losbekomme, das, das Ding ist drin und uh, ich kann den Berger setzen war aber für ein, zwei Sekunden einfach ein bisschen zu nachlässig und uh, mein Gegenspieler schlägt mir den Ball aus der Hand und geht in die andere Richtung, die scoren und ja, wir verlieren das Spiel also das, das bleibt auf jeden Fall auch hängen. Also wie gesagt, positiv wie auch negativ.
0: Da fällt mir auch mal eine, eine Frage an, wieder auch an beide, weil du gerade sagst, was ist noch so im Kopf, dieses Spiel gegen Argentinien? Wie viele Spiele von den vielen Spielen, die du gemacht hast, hat man denn dann eigentlich im Kopf? Wenn ich jetzt sagen würde, da und da hast du gegen den und den gespielt, würdest du dich sofort daran erinnern? Oder ist da auch viel gelöscht? Ah,
2: da ist auch, da ist auch viel gelöscht. Also, das ist, also, ich glaube, wo meine 115 Länderspiele, die es, glaube ich, insgesamt waren, werde ich mich mit Sicherheit nicht an alle 115 erinnern können. Also, äh, an den, wo ich gut gespielt habe, bestimmt. <lacht> <lacht> den, wo ich schlecht gespielt habe, kann ich mich wirklich auch nur an eins erinnern. Ähm, das war gegen die, das war gegen die Franzosen, war das, glaube ich bei irgendeiner Meisterschaft, also da ging, da ging gar nichts, da ging offensiv, defensiv, da ging wirklich nichts und ähm, da war ich so schlecht dann habe mich so schlecht gefühlt, ähm, dass danach geht es ja immer zu diesem Tunnel an der Presse vorbei, in der Kabine ich direkt bei der Presse hängen geblieben bin und stehen geblieben bin und habe gesagt pass auf das, der, die Niederlage geht auf meine Kappe also das war eine, eine reine Katastrophe was ich hier heute gemacht habe und daran kann ich mich noch erinnern also das war das war ein Krottenspiel von mir ja. entweder in Franzosen oder Litau ich weiß es nicht mehr ganz genau einen von den beiden auf jeden Fall
0: dann, wenn wir bei den Spielen sind, wenn man auch über dich liest, dann ist ja auch ein Spiel immer, was erwähnt wird, wo du eigentlich nur 37 Sekunden auf dem Court warst und nicht einmal den Ball berührt hast. Das letzte Finalspiel gegen Alba 2014 zur Deutschen Meisterschaft. Ja. Irgendwie ja auch ein Kuriosum. Ne? Aber ich denke, da denkst du auch sehr gerne dran zurück.
2: Ja, absolut. Ich meine, das war für mich generell ein sehr, sehr, sehr schwieriges Jahr, weil ich ähm, vor allem in der Saison äh, dann schon angefangen habe, ein bisschen Probleme zu bekommen mit meinen Verletzungen, äh, die ich über die Karriere bekommen habe. Äh, diese Verletzung in Berlin und dann mein Hinriss auch in, in München. Und in dem Jahr mit dem Pensum, was wir da gefahren sind, natürlich mit unserem alten Coach äh, Pesic, habe ich schon während der Saison gemerkt, mir tut alles immer mehr und mehr weh. Also war für mich schon klar, jetzt ähm, da geht nichts mehr und war dann auch schon während der Saison ähm, äh, Karriereende und, und, und war da auch schon ähm, ja, mehr oder weniger auch raus aus, aus dem Kader und habe da schon so ein bisschen am Rande so mit Coachen ein bisschen angefangen, Tipps zu geben mit den jungen Spielern zu sprechen. Zipser damals war ja einer von den Kandidaten. Und dann hat sich halt dann äh, jedovic verletzt äh, in den Playoffs. Äh, Zipser hat sich damals verletzt, noch so ein anderer junger Spieler. Und dann haben uns halt deutsche Spieler gefehlt. Und dann wurde ich halt so, ja, sagen wir mal mehr oder weniger halt aktiviert, damit wir halt auf der Bank genug deutsche Spieler sitzen haben. Und ja, dann so durch den, wie ich mit der ganzen Situation in der Saison umgegangen bin, äh, mit der, mit dem ich viel gesprochen habe, äh, dem ich da auch viel dankbar bin, vor allem auch äh, dem mit mentalen Aspekt, weißt du, in die Karriere zu Ende geht und dann den nächsten Schritt zu machen, äh, der mir da sehr, sehr gute Tipps auch gegeben hat. War das einfach so ein bisschen eine... eine, eine ja, Dankbarkeit zeigen. Ich meine, hätte man auch vielleicht zwei Minuten eher machen können, dass ich zwei Minuten 37 spiele. Aber so knausig bin ich nicht. Na, war das so, pass auf, Desmond, hier komm nochmal rein. Ähm, deine, Saison, deine Karriere geht zu Ende. Und ähm, ja, das war, das war echt nochmal cool. Ich weiß auch, glaube ich, dass Marco hinter die Bank gesprintet ist auf seinem Vater zu und, und er hat ihm da nochmal diesen Hinweis auch gegeben. Und ähm, ja, das ist dann einfach nochmal so eine ähm, Dankbarkeits. Ähm, Geste. Ähm, für mich waren es 37 Sekunden, die ich überhaupt nicht lächerlich sehe. Es gibt viele, die denken sich, okay, weißt du, 37 Sekunden und der Typ der deutsche Meisterschaft. Ähm, da steckt einfach viel, viel mehr dahinter. Also, dieses in diesen 37 Sekunden auf dem Spielfeld äh, ging einfach in meinem Kopf diese, diese 15 Jahre Karriere, 16 Jahre Karriere einfach dann so wie ein Zeitlupe durch den Kopf und es hat sich einfach gut angefühlt, ganz egal ob ich den Ball angefasst habe oder nicht, aber man steht auf dem Spielfeld und, und kann das einfach diese, diese Energie und diese Vibration einfach nochmal auf dem Feld spüren.
1: Mhm. Jetzt ähm, hast du gerade gesagt, äh, deine letzte Saison war ja wirklich von Verletzungen überschattet. Ist in dieser Saison erst dieser Entschluss gewachsen, weil du eben auch gesagt hast, dass äh, Svetislav Pesic da auch viel dich beraten hat, ist da erst der Entschluss gewachsen, später mal Coach zu werden oder stand das schon vielleicht auch früher für dich fest?
2: Das stand früher schon etwas fest, nur noch nicht so ganz genau, in welche Richtung. Also als ich noch Spieler war, habe ich auch so ein bisschen angefangen, so ein, so ein Fernstudium, gemacht, Fernstudium zu machen, was Athletiktrainer angeht. Also das war so mein erster Gedanke, als ich so 30, 31 war, dass ich so gerne in diese Richtung gehen möchte. Dann so mit 33, 34 habe ich mir gedacht, ein bisschen eine Kombination zu finden aus Athletiktrainer und ähm, wie man das heutzutage nennt, Player Development Coach, äh, was es ja damals auch in Amerika ja auch schon gab. Habe auch da mit dem schon mal auch drüber gesprochen, der zu dem Zeitpunkt damit noch nichts irgendwie anfangen konnte, Individualtrainer. Ähm, das sollen die Assistant Coaches machen, so nach dem Motto. Ähm, also das war so... Eine Schiene, wo ich mich gesehen habe, äh, was ich da gerne gemacht hätte in einem Verein, Athletiktraining und äh, Play Development. Ähm, dann war meine Karriere dann vorbei und dann habe ich so ein, so ein Schnupperjahr gemacht ähm, bei uns in der Pro B, äh, bei, bei Oliver Kostic, der der Head Coach war, mal so äh, am Seitenrand so ein bisschen hospitiert, bisschen geschnuppert, mal. Ein paar ein bisschen mitgemacht bei den Trainings, ein paar Drills und mit ein paar Spielern ein bisschen was trainiert. Und ähm, dann war ich halt dann das Jahr nach dem Schnupperjahr dann auch offiziell Assistant Coach von ihm. Und dann bin ich mehr in diese Assistant Coach Rolle reingegangen. Aber damals Pro B, wo wir auch in, in München hatten, habe ich diese Rolle eigentlich übernommen, die ich machen wollte. Also wir hatten keinen Athletiktrainer. Also habe ich zwei, drei Jahre lang das Athletiktraining gemacht. Wir hatten auch keinen Individualtrainer, also habe ich auch das Individualtraining gemacht. Also ich konnte so zwei, drei Jahre wirklich ähm, mich da frei toben lassen äh, mit diesen ganzen Sachen als basketball assistant coach Individual-Coach und auch Athletic-Coach. Und das hat äh, extrem viel Spaß gemacht. Und dann kam der Oliver irgendwann mal an und meinte so, pass auf, ich denke mal, du bist jetzt so weit, ich möchte, dass du jetzt die, die äh, NBWL, die U19 als Headcoach übernimmst. Das habe ich dann gemacht und das hat mir dann auch immer mehr und mehr getaugt, Spaß gemacht und ja, dann bin ich dann als Head Headcoach gewachsen und da habe ich mir gesagt, pass auf, das ist eine äh, ne Schiene, die ich doch gerne äh, machen möchte, da sehe ich mich drin und möchte mal schauen, wo, wo die Reise mich dahin führt jetzt als Head Headcoach oder als Basketballcoach irgendwann mal.
0: Und jetzt bist du auf den Spuren von Stefan Koch. Mal, in der bin, zu werden.
2: bin ich auf den Spuren von, von, von Stefan Koch, also wenn ich jetzt diese ganzen deutschen Trainer, die es die, die letzten Jahre äh, gab oder auch gibt, bin ich natürlich auf den Spuren und natürlich ist es für mich ein, ein Ziel, irgendwann mal auch ähm, äh, in, in der Bundesliga meine, meine Head-Coaching-Karriere dann irgendwann mal zu starten.
1: Dafür drücken da wir fest die Daumen. Dankeschön. Ganz kurz noch,
0: das passt ja, du willst Headcoach werden. Ich habe noch gelesen, als du 16 warst, wolltest du DJ werden. Ist das wirklich so? Und was hast du damals gemacht? Hast du Platten aufgelegt? Was war deine Musik? Warst du selber mal auf, in, in, auf Partys dann aufgelegt? Oder ist das alles so? Also
2: das, das, das war, also das, Musik, muss man sagen, ist immer noch bei mir sehr, sehr wichtig und, und sehr tief drin. Also ich habe dann damals so einen Ausgleich gesucht, war auch äh, Thema Geschwindner. Für, die, für ihn war es sehr wichtig, dass Dirk zum Beispiel oder auch Robse dass die einen Ausgleich haben und der, der Holger Geschwindner mit B-Ball ist Jazz, was sein Motto ja auch ist. Und, und damals mit Ernie, ähm, von dem er das spielen gelernt hat, der ja ein, ein hervorragender Saxophonist ist. Und das war halt auch Thema Starnberg, haben wir ja immer Musik äh, gespielt. Also der, der Ernie kam, dann hat er ein Saxophon gespielt und es ging dann über. Dann hat der, der Dirk irgendwann mal angefangen, Saxophon zu üben. Der Robster hat die Gitarre sich geknallt und ähm, ich habe dann auch mal versucht, Gitarre, aber das war nicht so mein Ding. Und ich so, okay, weißt du, Musik, Ausgleich ist schon wichtig, ich so, ich mag Hip-Hop, ja ich mag diese Musik. Und dann habe ich mir irgendwann mal zwei Plattenteller geholt und ähm, ein paar Platten. Also am Anfang waren es dann, so oh, weiß ich nicht, 30, 40 Hip-Hop-Platten. Ähm, habe dann da zu Hause einfach nur geübt. Ähm, es gab ja noch dieses berühmte Scratchen. Weißt du, zu dieser mhm. Zeit gab es auch so richtig große... DJ-Wettbewerbe, die habe ich mir dann immer angeschaut und mir Tipps reingezogen und Videos reingezogen, wie man diese Scratch-Bewegungen macht und diesen Rhythmus und das und das. Also was sehr, sehr interessant war. Und irgendwann waren es nicht mehr 40, 50 Platten, sondern ich glaube, ich habe dann, weiß ich nicht, 2000, 2500 Platten gehabt. Ne? Also war, war ein Riesending und das habe ich sehr, sehr lange gemacht. Immer zu Hause für mich, habe Kassetten gemacht, ähm, CDs gemacht, an Freunden gegeben, wenn da Marvin mal großen Besuch aus Hamburg hatte, haben wir so eine Hausparty gemacht ein bisschen. Dann habe ich halt aufgelegt. Damals in Würzburg gab es noch Darko, der so Beats gemacht hat. Der Marvin war der Rapper, ich war der DJ. Also wir haben dann Musik zusammen gemacht. Also das hat mich mein Leben lang immer begleitet, dieses Auflegen, aber nie auf großen Partys. Also ich habe immer gesagt, ich mache das als Hobby. Und irgendwann später, wenn ich mit Basel fertig bin, dann möchte ich meine eigene Bar oder meinen eigenen Club. Und da werde ich dann ein paar Jahre auflegen. Das war so Plan B und Halb. Und ähm, ja, dann habe ich meine Frau kennengelernt, Kinder bekommen und dann wurde das dann auch weniger. Ich habe dann auch damals in Berlin, weil wir die Wohnung, die wir hatten, keinen Platz mehr hatte für, für meine Platten. Oh. Dann habe ich das alles verkauft in Berlin. Ne? Also das ist etwas, was ich heute noch sehr, sehr nachts ähm, Dann haben wir das verkauft und dann war ziemlich lange Pause, Ruhe, so was Musik machen angeht. Und dann habe ich zu meinem 30. Geburtstag hat dann meine Frau mit, mit Freunden zusammengelegt und dann habe ich wieder so, so ein DJ-Pult bekommen äh, äh, von, von Numark, weißt du, so ein elektronisches Ding, wo du deinen Computer anschließen kannst, also du brauchst keine Platten mehr. Und ja, dann, dann habe ich wieder so ein bisschen Zeit gefunden, das ein bisschen gemacht. Und das mache ich jetzt immer noch hin und wieder mal. Also jetzt als letztes Jahr Corona war, habe ich das ja sogar live auf Instagram dann zwei, dreimal gemacht. Und äh, hat richtig Spaß gemacht. Also waren dann auch ziemlich viele online, haben sich das angehört. Äh, kam auch richtig gutes Feedback, hat echt Spaß gemacht. Aber Instagram mit diesem Copyright und Musik, äh, sobald die das mitbekommen haben, haben die mich halt dann nach 15, 20, 30 Minuten halt dann rausgehauen. Ja, ähm, das war halt dann immer recht nervig. Aber ja, das habe ich dann mal so ein bisschen gemacht. Jetzt ist es erstmal wieder in, im Schrank, weil jetzt mit äh, Euroleague-Programm ähm, und äh, 90 äh, Spiele vorbereiten, nachbereiten und dann, dann noch die anderen Gegner, hast du natürlich gar keine Zeit mehr. Also das ist jetzt immer so nur so ein Sommerding, dass ich das dann, wenn die Saison vorbei ist, dann so ein, zwei Wochen wieder ein bisschen auspacke. Aber es ist, begleitet mich immer noch.
0: Und so ein erfolgreicher DJ verdient ja auch nicht schlecht und dinge durch die Welt. Aber wir sind ja froh, dass du Basketballer geworden bist. Sonst hätten wir ja gar nicht diesen Podcast machen können. Absolut.
2: <lacht> Dann hätten wir einen DJ-Podcast machen müssen. Ich mein DJ
0: und da kennt sich Stefan ja gar nicht aus. Genau. Weiß, er hat noch mit Schellack-Platten rumgespielt. Ja? Also, so <lacht> ist es. Na, so oh, ist ja. Demont, Desmond, William, Green... Vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke in dein Leben, hat uns, äh, mir zumindest, Stefan sicherlich auch, riesen Spaß gemacht.
2: Dankeschön, mir auch.
0: Wir werden natürlich weiter verfolgen, ob du tatsächlich äh, dann mal äh, in die Spuren von Stefan Koch äh, wandeln wirst und Headcoach in der BBL wirst und dann kommst du wieder, hoffentlich. Dann machen wir nochmal einen, genau. Dann machen wir nochmal einen. Ne? Alles heißt, Gute und ähm, auf all deinen Wegen immer wichtig, bleib gesund.
2: Gleichfalls, ihr auch. Danke, Desmond. Hau rein. Auf jeden Fall. Bis wir bald. Bleiben. Stefan, wir auch
0: bleiben. dir vielen Dank. Ne? Und du legst jetzt auch ein bisschen auf zu Hause, machst noch ein bisschen Musik in deiner Küche, damit deine Familie auch mal ein bisschen gute Stimmung hat. Da fällt mir immer ja. mal eine wunderbare, ein gegabene Radiosender bei WDR2, sehr doppeldeutig. Die hieß gut aufgelegt. War Und gut wieso. aufgelegt waren wir heute auch, denke ich, bei dem Podcast. Perfekt, top. In diesem Sinne, alles Gute. In 14 Tagen haben wir uns wieder bei Talking Basketball. Tschüss, Stefan. Tschüss, Stefan. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Ciao.